0: Bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak,
1: Eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, Artistas que Abandonamos. A gente vai falar um pouco sobre essa relação, sobre como a gente cria um afeto enorme em cima de um artista, de uma obra, de um trabalho específico. E de repente, da noite para o dia, por outros motivos, por cancelamentos e afins a gente vai esquecendo. E hoje a gente tem a participação dela de volta aqui, Soraya Alves, seja bem-vinda ao nosso podcast.
2: Olá, pessoas, saudade de estar aqui com vocês.
0: Chique. Mas antes do que, meu amigo Renan Guerra, que falou a seguinte frase, eu não sou uma pessoa que nega beijos. <risos> Eu fui no aniversário do Renan e eu anotei várias frases que ele disse pra usar ao longo do programa aqui, gente. Ele tava louquíssimo. O
1: pior é que eu não lembro dessas coisas, eu não lembro as frases que eu falei, então eu não posso nem dizer que eu não falei, pois talvez eu tenha falado, mas qualquer coisa eu processo. É isso.
2: Mas a primeira eu... já tá corretíssima.
1: E pra eu processar ele, gente, eu preciso de auxílio financeiro. Por isso que eu peço que vocês doem no padrim.com.br para podcast VFSM a partir de cinco reais você já ajuda a gente a produzir os programas a poder editar, deixar tudo bonitinho e também se a gente precisar e talvez a gente vá precisar ter o auxílio jurídico <risos> por causa das coisas que a gente fala aqui que vocês sabem, quem é quem é madrinha assinante pode assistir o programa gravação, eles sabem que às vezes a gente comete sim crimes e eles testemunham <risos> e eles vão testemunhar a favor da gente, caso alguma coisa aconteça, e é isso você precisa doar para você também estar tá aqui e poder nos auxiliar enquanto testemunha Além disso, você pode seguir a gente em todas as redes sociais: podcastvfsm, Instagram, Twitter, e acompanha tudo em primeira mão.
0: Boa! Vamos falar sobre música, gente? Bora, Bora! Meus amigos, primeiro a gente se apaixona, tem aquele primeiro contato, vai a shows, passa a consumir todo e qualquer tipo de lançamento, compra camiseta, tem gente que faz tatuagem na virilha, mas de repente. Da noite pro dia, a gente começa a perder o interesse por aquele artista. Eu acho que todos nós passamos por uma fase chamada adolescência, em que a gente acha que a gente sabe tudo e que as coisas que a gente ouve são as melhores coisas do mundo. Mas eu acho que é mais de 90% das coisas que a gente ouve durante a adolescência meio que ficam para trás, poucas permanecem. Como que é essa relação de vocês... Com esse lance de desapegar, de perder o interesse, de perder o
1: fascínio por um artista que era tão querido. Eu acho que eu já fui mais sofredora. De tipo, ai, nossa, eu gostava tanto disso, que aconteceu… E aí, ficava tentando achar jeito de dizer, não, eu ainda gosto dessa coisa aqui. Porque foi simbólico <risos> pra mim em algum momento. Mas aí, com o tempo, eu fui, eu acho que entendendo. Tipo, a ah, gente, tem tanto artista, tanta coisa pra ouvir, tanto disco. Ouvi lá, fui feliz, sorri. E depois, assim, esqueci, pronto. E aí, eu fiquei meio que refazendo a lista do que a gente vai falar hoje. E tem, tipo, muita coisa que você simplesmente se afasta. E é meio natural, assim, é um processo. E quando você vê, tipo, você nem lembra mais. Você diz, nossa, lembra aquele ano X que que eu só ouvi esse disco e achava que a minha vida defendia dele, e Sim. agora eu nem lembro
2: eu, eu acho que tem dois processos, dois caminhos é, um é aquela relação que as pessoas mudam e não, não cabe mais, então tipo a gente foi feliz até aqui, mas daqui pra frente não dá mais mas eu acho que tem aquela outra relação que é tipo você não gosta ou você vai perdendo a identidade com aquilo com os materiais novos da banda ou do artista, e você continua consumindo os antigos da mesma forma sim. então é um desapego até certo determinado ponto. momento é. então você continua sendo fã, continua tendo carinho, mas tipo ah, até 2015 dali pra frente <risos> sim, eu não ouvi sim. mais
3: e você, Nixio? eu acho isso interessante porque você sempre é um desapegado? A gente... ah, bastante, várias essas coisas aqui <risos> eu criei categorias, uma delas é tipo caralho, eu ouvia isso mesmo? <risos> Sabe, tipo... Perfeito. Um é tipo, foi mal, tava doidão, fumei pendrive. <risos> Mas o rolê, tipo, eu acho bom a gente, tipo... Ir deixando umas coisas pra trás. Pra gente não virar aquele estilzão roqueiro que fala... Ai, ah, sim. não, no meu tempo que era melhor. Ah. Não, houve aqui esse Led Zeppelin 4. Que olha só que maravilhoso <risos> esse disco, meu Deus. Só isso aqui presta na vida. Cara, não, assim, tipo... É o que o Renan falou, sabe? Tipo, as coisas vão acontecendo, vão mudando... Você vai mudando, eu acho que é bom você mudar e não ficar preso só na, naquelas coisinhas que você ouvia durante a adolescência e tal. E possivelmente muitas das coisas que a gente ouvia, se a gente for reouvir, a gente vai achar uma bosta hoje em
0: dia. Nossa, tipo... essa é a minha experiência dessa pauta, porque eu abri meu Last FM e eu falei assim, vamos ver o que eu tenho mais de, sei lá, mil execuções aqui. E eu fiquei horrorizado como eu tinha capacidade de tempo livre, eu acho, que pra ouvir tantas coisas. Eu acho que muito disso <risos> que a gente vai trazer hoje é de tempo livre, sabe? Eu ficava olhando, passava o dia inteiro no meu quarto, bebendo Coca-Cola e comendo biscoito de povilho, <risos> e ouvindo banda índia sueca, que hoje eu falo assim, gente, por que que eu ouvia isso, sabe? Umas coisas totalmente ridículas, sabe?
2: Mas tem uns comeback que acontecem também.
0: Coisas que é, você é, para assim, de
2: ouvir por muito tempo... E aí depois você volta. Eu tô nessa fase com o emo, por exemplo. Eu tô ouvindo Sim. todo o emo possível, voltei.
3: Nunca parei. Ah, lá. <risos> <risos> eu, eu,
0: engraçado que pra mim o emo foi uma coisa muito superficial, assim. Mesmo, mesmo essas coisas bem pop-punk, tipo Blink Blink-182. Na época eu não tava dando tanta atenção, assim, quando era o fenômeno. Eu já tava ligado numas coisas mais Strokes, Franz Ferdinand. Então pra mim tem sido um processo inverso de redescobrir uma coisa que talvez eu não conhecia. E tô... Tô curtindo. Até Avril Lavigne, assim, esses dias eu peguei pra eu uhum. ouvir os dois primeiros discos e falei putz, tem umas coisas tão legais aqui. <risos> 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 Mas eu quero saber, gente, é... Qual foi a última grande obsessão musical de vocês, vocês lembram?
3: Mas tem que ser uma que a gente já largou ou uma que a gente ainda tá, tá com ela e... Pode ser uma um recente,
0: largar. alguma recente ainda que vocês estejam apegados.
3: Acho que as minhas duas últimas foram Rosalie e do que são coisas bem pop que eu comecei a aprender a ouvir até. É ver. verdade. O Nick até 2018 ele assim. era
0: math rocker e pós-rocker.
2: <risos> Agora é do Aliper.
3: É, mas aí descobri essas coisas que abriu muito minha cabeça pra um canto novo, assim. Eu não sei se eventualmente eu vou largar, assim, tipo. Talvez a do eu até já tenha largado um pouco, porque ela tá meio chata, assim, tipo, ela tá sugando o disco dela, até no poder mais, assim. Coitado, lançando... tem que
0: ganhar dinheiro na pandemia, né,
3: Niki? Não, tem, é. mas assim, <risos> lançar versão bônus com 27 músicas, tipo, cara, chega assim. Vamos pro próximo disco, vamos fazer uma coisa legal, vamos nessa. E a Rosalinda tá segurando bem na mão, assim, tipo, mesmo ela,
1: mesmo o Renan odiando ela, eu ainda eu tô gostando. Eu adoro ela,
4: já falei.
1: <risos> mas eu não sei se não vou soltar a mão dela, mas eu adoro ela, apesar dos crimes que ela comete. <risos>
2: nunca foi pega por Rosalie assim, um a dia compõe, vai ser, nunca...
1: amiga um dia ela vai é. aparecer
0: na frente da sua casa falar, sobe nessa moto tratar. e vamos se ralar
4: <risos> não, 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 não.
2: eu acho que de artista é, porque tem duas obsessões diferentes também, né? eu tô toda dualista ela, é dual, ela, é, ela é reflexiva
0: é... ela é contemporânea
2: <risos> Mas é que tem a obsessão por álbum novo e tem a obsessão por um artista que surge, assim. Então, por exemplo, o, o, álbum, o último álbum do Harry Styles foi obsessão pra mim. Só ouvir aquilo e, inclusive, consumo muito até hoje. Mas de artistas, Ai, é um eu disco acho que. É foi... tão bom,
0: né? é muito bom. Eu tava eu, o primeiro
2: esse já é muito bom. O primeiro só é muito que no bom. o segundo também. ele supera. Então, tipo, tem já ali a construção de, putz, eu gosto dessa carreira, eu vou consumir sem culpa, sabe? Sim. É, mas de artista, eu acho que foi Black Pumas e o Silk Sonic agora, assim. Eu
4: digo ah, eu é? bastante você de, nessa.
2: de ver clipe, de ficar ali dando like no Andinho Park, em tudo. <risos> <risos> então, foi a última obsessão.
1: você, Renanzinho? Eu fiquei pensando que eu acho que foi o, o Setangana, que era um artista que eu não conhecia. E ano passado eu enlouqueci as pessoas, porque eu ficava colocando o Tiny Desk dele em qualquer lugar. Eu ficava colocando os clipes dele em qualquer playlist aleatória, que as pessoas iam assistir clipe em casa e eu metia o setangando <risos> no meio. E aí eu fiquei meio nessa. nessa maluquice. E ele é tipo uma pessoa. É, uma pessoa pública meio complexa, entendeu? Então é muito fácil que em algum momento eu solte a mão dele. Então nesse momento estou com ele, não abro. Estou apaixonado no, na sobremesa, mas a, amanhã quem dirá? Não sei. Mas é
2: tweet com... <risos> com validade, né?
0: Você puxou esse assunto da relação ali de, de cancelamento e polêmicas relacionadas a artistas. Como que é pra vocês essa relação, assim? Porque eu passei por alguns traumas muito grandes nos últimos cinco anos e artistas nacionais e internacionais que eu gostava muito. Eu acho que o mais recente, e aí foi por uma questão de cansaço e que eu me surpreendi a não ter nenhum interesse em ouvir os últimos materiais, que é o Kanye West. É, por incrível que pareça, assim, eu acho que chegou... A, a Soraia tá rindo aqui, mas chegou num, num ponto Sim. da minha vida que eu perdi o interesse. Eu acho muito triste, porque ele é um dos artistas que eu mais ouvi na minha vida. Eu acho tudo que ele lançou ali até o Life of Pablo perfeito, assim, incrível, mas veio o Yeah, veio o, o da igreja, veio o, o, os o segundo Donda. Da igreja. Donda, veio as versões do Donda 2, eu nem ouvi o Donda 2, gente, assim, nem fui, inter... nem fui atrás e falei, ah, onde é que tem link pra baixar, quero ouvir num... E me surpreendi, porque era um cara... Eu lembro que quando a gente gravou lá, edição 23, eu acho, primeira participação do Renan, quando a gente falou é, sobre meu artista favorito fez merda, e agora. E a gente falou qual é o artista que todo mundo passa pano, sem pensar duas vezes, eu falei Kanye West. E agora eu meio que cansou, eu acho que eu cansei desses processos, tipo, dele fazer... A cena que ele vai lançar um disco. Daí ele não lança o disco na data. Daí ele lança o disco. Aí ele lança versões do disco. E aí foi se perdendo pra mim. Foi até uma surpresa eu não me interessar por ouvir mais o Dondo, sabe?
3: É que eu acho que nesse ponto tem o um rolê de, tipo... Se a música é boa e o cara é controverso, ou o cara, sei lá, fez merda... A, a gente, gente aceita. A pode relevar, assim. Passa, tipo, passa A o gente assim, passa aquele paninho. Agora... Quando ele tá vivendo só pela treta, ou só pelos holofotes, ou sei lá o quê, tipo, e não faz música boa, aí não tem como passar pano. Você fala, tipo, não quero show, eu quero música, sabe? Tipo, não quero viver de rede social, nem parar Sabe assim, um que quero... me
0: pegou fortemente também, e aí foi porque não tem o que fazer? É o Ariel Pink e Hunted Graffiti. Assim, o Ariel Pink, é, de maneira geral. tem que fazer. Eu, eu, cara, eu realmente era apaixonado pela música dele. Eu achava um pop... Estranho, torto, eu vim pra São Paulo do Paraná pra assistir o show dele aqui, é... putz, as músicas dele eram é, algumas das coisas que eu mais ouvi, que eu mais gostava na, na década passada, assim e aí quando você percebe que aquelas piadas sobre nazismo não eram piadas, ele era realmente um pau no cu neonazista é um fascista, que apoiou a invasão do Capitólio, foi pra lá junto com o John Mouse, você fala é, amigo, a partir de agora... Não tem mais, regra dos direitos humanos que nosso querido Olga Mendonça sempre fala, <risos> e boa sorte aí, e aí eu vou até no, no, no Spotify muto pra ter certeza que eu nunca mais vou ouvir, sabe, mas eu confesso que vez ou outra eu fico pensando, putz, eu gostava muito de quando eu ouvia as coisinhas estranhas que ele produzia, sabe.
2: Eu, como velha roqueira, tenho que falar do Eric Clapton, né? Que Ai. foi assim, realmente ouvia, colocava lá, comemorava, 70 oh, anos do velho, 72. <risos> e agora não, não dá mais, assim, porque foi uma escalada de merda e não é que Não faz
3: tempo também, né?
2: faz tempo, mas então, chega naquele momento, eu acho que o momento da pandemia foi um momento, tipo assim, não dá mais é, porque sim. tem isso, eu acho que a questão do cancelamento de artistas que a gente gosta, eu sou cadelinha do Kanye West então assim, eu nunca vou falar dele, porque eu vou conseguir juntar todos os panos da minha Uma casa hora, e passar só pra ele, entendeu? Vai cansar. Então, ainda, depois do doc da Netflix, então, não vou cansar amigo, <risos> não tem como mas é isso também, você coloca todas as suas forças em um só. Então o resto. <risos> resto A vamos escolher
1: meta, nas suas batalhas.
2: Vamos escolher. Eu, eu escolhi um homem para passar pano, que é não O resto, sinto muito, entendeu? É, eu Mas acho que se o Kanye viesse com,
0: com um discão novo, assim, tipo fudidaço, que todo mundo falasse, nossa, é o disco é o brabo, eu acho que talvez eu voltasse. Mas, Mas não sei. eu acho
2: que tem isso de que quando você gosta, é porque quando assim você gosta muito, porque tem esse nível também. É difícil, tem que gostar muito pra você ficar suportando as coisas. Mas você começa, que nem o Nick falou, ah, faz tempo, você começa passando um paninho, uma coisinha aqui, você passa, você deixa. Ah, é idoso já, né? Idoso falando <risos> merda. E aí não só tem um coisas... pano ali. <risos> é, só que aí essas coisas não param. Aí você fala, ai ah, não, gente, pelo amor de Deus, não dá mais.
3: Daqui a pouco você tá com o caminhão pipa atrás do cara tentando <risos> limpar as merdas, mas não dá.
2: Exato. Né? E aí tem gente que quando você não, não gosta tanto também, é tipo, a primeira merdinha você já. Era um é, dedinho sim. que você segurava, não era a mão, entendeu? A primeira merda você já salta o dedinho.
1: Ah, meu, meu exemplo desse de primeira merda, salta o dedinho foi a Maluma Galhães, que, eu, tipo. Simplesmente eu deletei ela da minha memória, uhum. e, porque eu gostava muito do Pitanga, eu até gostava de algumas coisas anteriores. E aí, tipo, ela foi tão boboca, tão tipo desligada da realidade, tipo assim, ai foda-se as coisas que me falaram. E daí ela fez uma cena na internet dizendo que tava ouvindo as críticas e o que as pessoas estavam falando. E depois foi lá fazer palhaçada na Fátima, sabe? Eu fico assim, ai gato, por favor, né? <risos>
4: aí Malu, eu, eu assim, concordo.
1: E aí eu fiquei, tipo, 100% uma coisa que eu parei de ouvir Não fez nenhuma diferença pra mim E aí, mais uma vez, as coisas que ela continua lançando Se mostraram ainda mais da deslocadas da realidade do que, do que a gente tá vivendo no mundo atual E ela fica nessa bolha dela de hiperproteção É, ah, eu em Portugal vou fazer uma música do jeito que eu quero E, sei lá, não tenho mais paciência E daí eu perdi, tipo, fiquei assim Ai, ah, não tenho vontade Eu ve vejo o nome delas e fico assim, ah, tá bom hum, Beijo, tchau. Uma, uma banda que eu...
2: <risos> que eu gosto muito e que eu ainda consigo consumir bastante, mas que eu tive uma experiência do show afetada, porque a polêmica tinha sido próxima do show que eu assisti, é Queens of the Stone Age, o Josh é, Holmes. Então, verdade. tipo, quando teve toda aquela polêmica, que ele chutou a fotógrafa, ela se machucou e tudo mais, eles vieram abrir o show do Foo Fighters em 2018, em São Paulo. E foi muito próximo. E eu tive a experiência do show afetada por isso. Porque eu, eu curtia, mas eu falava assim, cara, esse cara é um babaca. Mas aí você curte, mas você fala, nossa, que merda, sabe? Tô dando meu dinheiro tão suado pra esse cara, que raiva. É, mas ele, ele musicalmente é um caso eu ainda que consigo. Eu consi <risos> é,
0: eu consigo, continuo ouvindo os discos, é, algumas então, coisas eu ouço. Mas é,
2: é muito louco, porque mesmo quando você quer passar aquele pano... Em algum momento você vai ser afetado, você vai pensar. Aí no primeiro disco que é meia boca, você já fala, ah, não ouço mais. Então é complicado. É,
3: eu tô bem nessa com o Queens, porque o último disco deles foi bem...
2: É, o último já não é... Eu ouço o anterior ainda.
0: Mas vocês voltam ainda pros primeiros? Porque eu ainda ouço, eu não consigo não o ouvir, assim. Ou foi muito, ou foi ou muito ou fundamental isso. na minha formação, assim, e eu... O penúltimo,
2: ah, eu esqueci o nome, mas é que ele tá ele tá... Isso, é, então, esse, esse é um o
0: ouço de Ah, esse show deles foi muito bom também. Ah, esse <risos> da puta sabia fazer um show desgraçado. <risos> Exato.
3: Mas eu não consigo, assim, eu juro que eu não consigo. Tem, tem, tem até alguns artistas ver. que eu... Eu não consigo Queens, assim, não... Ah, tá, tipo... Pra mim é não, não rola mais. Eu amo a banda, assim, dou play e dá aquela... Ih! Mas tem alguns <risos> que eu ouço sem dar Scrubble, assim, que é tipo... <risos> eu já tive minhas fases, sei lá, tipo, Hot Oreia, é um que foi recém-cancelado. Ah, que tristeza, eu vi, era eu gostava tão boa. tanto... Apanhador só amava demais. Ah! Apanhador eu tenho... só eu volto escondido. Eu não volto, eu, volto, eu perdi.
0: Eu tenho o vinil, eu comprei o vinil do, do disco lá. Aí, bom que nem da Scrubble, então, assim. É, mas não ouço. <risos> tá paradinho ali. Eu tenho, eu tenho cinco discos ali, ó, que estão parados de cancelamento, assim. Mas eu não vou me desfazer, porque eu acho que no futuro ainda vai ser vendido a um preço caro, então eu seguro.
1: Eu acho o caso do apanhador só me pegou muito. E eu acho que é outros casos que era, eram artistas que tinham uma, um discurso muito Sim. incisivo do que eles acreditavam, do que eles faziam uhum. e pipopó. E aí, tipo, quando você descobre as coisas que eles fazem, é, você fica assim, ah, tomar no cu, né? <risos> da puta. E aí, eu acho que a gente fica com muita raiva. É, eu acho que aí entra aquela coisa de… É, eu não
0: esperava nada de um roqueiro De um roqueiro tipo um Eric Clapton Você sabe que ele é um bosta, sabe? E em algum momento ele Sim. vai fazer uma merda Só tipo que quando Marcia. é uma galera que paga de politizada pipipi, Eu acho que o peso o impacto maior, sabe? Quase que é, eu. é aquele meme da, o, o da... Acho que vai agradar a esquerda, sabe? Se desfazer <risos> Mas ó, Isso. eu puxei uma outra categoria aqui Que pra mim é, é muito significativa que são artistas que lançam muita coisa. E aí ah, nesse pacote Guided by Voices, Flaming Lips, dá mais, oh. meu Deus. Weezer, são todos artistas que eu gostava muito e assim muito mesmo, assim, os três primeiros do Weezer, eu ouço, eu ouço até hoje, assim, sem parar, são bandas que eu sempre tenho salva aqui no celular. Mas os discos recentes eu não tenho nem... Eu não, nem escrevo sobre. não tenho nem vontade de escrever sobre. O Guided by Voices, eles lançam uns três discos por ano, sabe? Eu sei que tem aquela outra banda que é Aquele Dia na Galera, que é o... Ah, King Lizard. King Lizard and the Wizard of the Lizard. River, the... Lizard, Free <risos> Lizard que eu sei que a galera gosta, mas que também lança quatro discos em uma semana, saca? Como que claro, vocês lidam com esses, seis. velho? Eu
2: acho que eu não, não acompanho tudo, Não.
0: Mas vocês lembram de algum outro caso que, que era, que é nesse nível de lançar um volume excessivo e vocês falaram, ai, já
1: deu, amiga. O Omar Rodrigues do Mars Volta. Teve uma que eu era sim, muito ó. mais Volters. E aí... Tipo, eu baixava todos que saíam, era tipo New Albums Release. Toda semana tinha uma coisa que ele lançava. E eu, eu organizava todas as tags, aí tinha todas aquelas pastas. Eu ainda adoro… Alguns começaram a entrar no Spotify agora. Eu ainda adoro os que ele fez com a Ximena Sarinana, Mas a maioria eu, tipo, nem fui mais. Depois ele nunca parou de trabalhar. E aí toda semana ele, ele continua trabalhando muito. eu fico assim, gente… Vamos tirar férias. Ei, ei, sabe é um boa... que é assim, maldito,
0: <risos> também? Off Montreal. O Off Montreal era tão legal. É. E aí ele entrou numa fase de lançar um disco por ano. Eu falei, ai, sem paciência, amigo. Boa sorte é aí. É que aí
3: perde qualidade também, né? É,
0: pra mim tem muito disso, assim. Parece que não dá pra você ser artista tão foda todo ano, sabe? É muito
3: difícil. É. Uhum. Eu tive um pouco isso com o Cade da Elephant. Apesar eles não ter lançado tantas coisas assim… Tipo, com o tempo foi falando, tipo, ah, cara, mais um álbum meio igual, assim. Tipo, eu não quero ouvir mais, sabe? E fora que eles vinham, tipo, Lola assim, Lola não, né? Então,
1: todo Lola, eles estavam fazendo show aqui. Os únicos que lançam muita coisa e é tudo sempre igual e eu sempre ouço é o Yola Tango. E aí, Ai, eu sim. Vai, aí é eu concordo. Eu vou contigo, aí, amigo. Eu eu, eu eu amo. É. <risos>
0: Aí, eu, crio, eu crio argumentos na minha cabeça. Eu falo assim: não, esse disco aqui, ó, é um pouco mais summerzinho, é prainha, <risos> sabe? Esse não, esse é mais doloroso, é mais experimental. Eu fico esse criando isso. Esse aqui categorias. é sobre o
1: urbano, você tá mais cidade, você tá mais tristinha hoje, esse é mais noite. E aí tem explicação pra cada disco.
2: Mas, mas isso vale só pra discos, porque eu, eu uhum. nesse ponto, pra mim, a Anitta é uma pessoa que não, assim, não consigo todos os singles, é. sabe? E, uma, e teve uma época que eu acompanhava, justamente quando ela começou a querer, querer não, começou a, a carreira internacional e tudo mais. Mas ali, não come, quando entrou aquela vibe ali com o J Balvin, só reggaeton atrás de reggaeton <risos> Para, até,
0: até a fase ali do vai Malander, pra mim, eu acompanhava muito. Eu falava, Exato. caralho, ela tá Aí muito boa Aí esse começo um ali,
2: dar um pra frente, eu Perdeu. parei de acompanhar, teve muito single da Anitta que eu não vi, que eu assim, claro, você vai ouvir em algum momento, mas que eu não liguei. E eu acho que Você eu não foi atrás, retomada. você viu por né? Exato, eu acho que eu dei uma retomada só agora com Girl From Real porque foi uma estética diferente, mais trabalhada e tal, às vezes eu falo, não, a menina tá botando uma bossa nova no rolê, vamos lá ver <risos> e aí eu, eu voltei a acompanhar singles da Anitta, mas tem uma lacuna ali pra mim que, e eu, eu acompanhava
0: eu acho que isso é um sentimento que ficou muito reforçado durante a pandemia, porque as pessoas obviamente precisavam ganhar dinheiro e aí tem um monte de artista que toda sexta-feira tá com um single novo uhum. alguma, um remix novo alguma coisa no gênero e começa a perder um pouco a paciência, sabe eu não, não consigo mais a é, porque quando é um
2: single que ele tem um porquê ó, estamos trabalhando um novo disco próximo disco, então vem um single no, que eu vá trabalhar cinco <risos> antes de lançar o álbum, beleza mas não é o caso, então fica tudo muito perdido e inclusive dá para entender quem é, pede um vai malandra de novo e não tem, quem não entende a carreira internacional agora, porque não foi uma construção unificada, né? São singles jogados, então é difícil de todo mundo acompanhar.
1: É, nessa história de singles, eu lembro que pós o primeiro disco dado da Duda Beat, eu tinha soltado total a mão Nossa, dela. Nossa, Porque era, era single bom. toda semana e todos eram fits e metade deles era, tipo assim, muito ruim, muito descartável. E metade dos artistas que colou nela eram pessoas que estavam, tipo, tentando meio que surfar junto no sucesso dela. Não é, tipo, um pecado isso, Exatamente. mas as músicas eram ruins, não teria problema sim. se fosse bom. E aí agora eu tenho um pouco de pé atrás que eu tô vendo isso Meio que se repetir com a Marina cena, E sim, eu fico com tá medo de fácil. ela cair nessa mesma coisa. De fazer um monte de single com umas pessoas aleatórias. E basicamente, não vou citar nomes, mas são os mesmos nomes que estavam lá. Que <risos> aqui de novo assim, sim, em volta. Sim. Prontos pra dizer, vamos fazer um single. O um single do verão, que ninguém vai escutar e ninguém vai dar play. Mas eu quero seu nome na minha página, sabe? E aí é complicado. E aí, tipo, a Duda… Calou minha boca quando ela lançou um disco ótimo. Glória a Deus, ela
0: reservou é, melhor sozinha. pro disco, gente. Isso e, foi tão e bom. Pegou,
1: e, e o disco tem feats, mas são feats completamente inesperados. São pessoas de fora, outras coisas que ela quis trazer. Eu acho isso muito interessante. E aí, é legal que também você retoma, resgata o relacionamento que tava morto. É,
2: porque a Duda foi um caso de obsessão.
0: Uso, gente, é insuportável. <risos> Depois não, não. que é. ele lançou… Lá pelo terceiro disco, ele embarcou nessa de fazer fit com todo mundo, toda semana, com mil pessoas diferentes. E aí ele sacou a onda do, das, das plataformas de streaming, que era o que alavancava a carreira dele ali. E foi uma sequência assim que, meu Deus do céu, cara, toda semana uma pior que a outra.
2: Esse eu larguei muito a mão. De que eu gostava e eu, sinto, e eu sinto pena de
0: ter largado a mão, sabe?
2: Exato, eu ia em show, assim, peregrinava a Sesc pra ver show. <risos> não, não, não coloco mais pra ouvir, eu acho que é esse o ponto. Não toca em nenhum momento, não tem nenhuma playlist minha, não tem, não tem. Se você não fala, eu nem lembro que existe.
3: Nossa, esse aí eu larguei antes do primeiro disco. eu adorava o primeiro EP,
1: eu ouvi <risos> o disco eu falei, não, chega. Eu adorava o EP, mas eu gostei dos dois primeiros discos. Eu gostei dos dois eu também. Fui, é, eu fui meio conhece. soltando a mão ali nos Fui meio assim... Nisso eu quero perguntar pra vocês. Tem alguns
0: artistas que vocês deveriam desapegar, mas vocês ainda não conseguiram. Vocês sabem que vocês estão vivendo de um passado glorioso. Uhum. Vocês se forçam, mas não rola. Separei três aqui. Primeiro... Block Party. Não adianta, eu... Nossa, eu, não. sai,
2: sai não. dessa, eu amo, garota.
0: Eu, eu, eu amo, eu amo muito, eu acho que o primeiro e <risos> o segundo, eu vou até o terceiro disco eu defendo, mas eu já sinto que eu devia desapegar, e aí o Kelly que ele vem com trabalho em carreira solo e fala, ah, eu vou ouvir, vai que agora vai, e nunca vai. <risos> mas ficou é... um
2: single saindo agora para o novo disco? Então, hum, eu né? tinha gostado o resto dos singles. Eu,
0: não, eu gostei dos três singles que <risos> eu saíram. Eu gostei também. Mas... Ao mesmo tempo, eu fico pensando, será que eu gostei ou eu estou me forçando a gostar, imaginando que é uma tentativa de replicar aquilo que eu gostei lá atrás,
2: Ah, eu, eu acho que eu fui sem expectativa e eu gostei.
0: Outro aqui, ó. E esse é, vale pro Nick também, mas ele não admite ainda, porque ele é apegado. <risos> Interpol. O Interpol ah, já eu, devia eu ter pagado lá no terceiro <risos> disco, assim. Ai, é, é eu fico numa expectativa <risos> fodida, porque eles lançam assim, uns dois singles bons, aí você fala assim, putz foda, aí você vai num show ao vivo e fala, putz, eles ainda mandam muito bem Paul Banks, gostoso pra caralho mas uhum. não dá, gente, eu devia ter desapegado disso já há muito tempo não devia mais perder tempo
3: é que pra mim é o rolê, tipo, eles estão fazendo as coisas meio iguais há tanto tempo e aí você fala, tipo, ah, tem outras coisas ali né, vamos ver outras coisas acho que é mais nessa, mas eu não acho objetivamente ruim o que eles estão lançando eu só acho igual, e meio.
0: <risos> eu acho é. um inferior. Acho bem inferior. Um que eu quase falei... Eu falei assim, agora eu largo a mão, porque não dá mais. A última década foi uma década perdida. Animal Collective, eu era apaixonado, nossa assim. Senhora, eu via nossa, para um caramba. Gosto muito, sou fanzaço, mas a última década foi tão ruim, eles lançaram coisas tão bosta. É
2: que entra e... naquilo de muito lançamento também, né?
0: Muito, eles lançam muita coisa, lançam projeto e vídeo, lançam é, EP, lançam single, lançam não sei o que, resgatam disco ao vivo de uma fase específica da carreira, celebram 10 anos de lançamento de um disco com uma versão ao vivo X, mas esse último disco ele foi tão bom que eu falei assim, ainda tem chances, ainda quero acreditar, não posso. <risos> Eu não posso largar da mão dos meus meninos psicodélicos.
3: É aquele boy lixo que lava a louça deles e fala, ai não, meu Deus, agora, agora ele melhorou. Agora sim, ele agora, mudou, é.
4: ele mudou.
1: Aí você vai ver os pratos tudo encaquilhado, ainda
4: Ai, <risos> eu, eu ainda
1: não tive coragem nem de ouvir o um novo disco. Eu tava tão desanimado, tão borocosinha com eles. Ainda não fui. Todo mundo falou, ah, é bom. Aí eu falei, ah, uma hora eu escuto, gente. Daqui a um dia, um dia ouço. Mas eu, eu fiquei assim, ah, nos últimos anos foi tanta coisa que eu ficava assim. Ai, ah, gente, tá olha tá uma bagunça aqui. Não tá legal, tá ficando feio pra vocês. Para! Era Mas que, que outro tava... artista você devia desapegar, amigo? É os cinco singles bons da Ilha Banks Porque Qualquer música da Ilha Banks tocar na balada Você vai ver a minha peruca voando 15 quilômetros E o chão tremendo e as gays enlouquecidas E toda vez que toca, gente, faz 10 anos que ela lançou Três músicas boas E a gente continua ouvindo as vezes na balada E eu ninguém ainda não lançou assisti. música Ninguém lançou músicas tão boas quanto tão essas boas. Que ela lançou Puta merda, vagabunda
0: Ela é treteira, mas ela é boa
1: Tem não, artista nem com é carreira treteira, cara. que não tem ela é transfóbica, ela é violenta, ela é maluca. Nossa, ela
2: é muito errada, Ela, ela é, é muito errado. errada. Muito e daí eu, fico assim,
1: eu não defendo nem um pouco ela, mas. Mas um aí, Renan, é a Se estocou história, na balada, ela um eu vídeo. pego assim. Ó. Vai. Ela faz
0: um vídeo dando dinheiro pra menina pastora. A gente esquece dessas <risos> outras coisas.
1: <risos> Ai, eu adoro a Queen, não adianta. Mesmo Você trouxe uma, algum, uma Nick? uma safada
3: com a. Ag. Puta, de bandas que eu deveria soltar, acho que era só a Interpol mesmo. Acho que a única que eu falo, tipo, hum, talvez chega a hora de não ser mais tão fervoroso nesse passada de pano em música meio qualquer coisa.
2: Eu tenho um apego emocional gigantesco com Malford and Sons. É da banda Ainda, que... amiga? Em 2022, amiga? Amigo, é da banda que mais uma informação. Eu também tenho tatuagem. Amiga, <risos>
1: amiga uma guerra nuclear estava é, tá começando.
2: Amiga, então...
0: <risos> Lembra a história da tatuagem da virilha que eu falei no começo do programa, <risos> gente? Tá aí, eu ó.
2: tenho, eu tenho de Malford Eu tenho de Kings of Lee.
0: <risos> amiga você escolheu tão <risos> mal essas coisas
2: não, mas eu gosto eu realmente gosto, os dois primeiros trabalhos assim, eles têm uma marca pessoal muito grande literalmente, né, tá, tá uma marca
4: eterna <risos> literalmente,
2: agora. pela fase de vida que eu tava, enfim são músicas que eu gosto e são álbuns que eu revisito com frequência mais Manford... É aquilo, o, o, o Delta não foi, sabe, e eu, já, eu tentei, quando saiu eu fiz um mini review, assim, tipo, positivo, que hoje eu reli nem eu acredito naquilo <risos> que eu escrevi, sabe, foi uma emoção ali que eu não deveria ter botado, e aí teve um menino lá que foi expulso da banda por ser antivax e não sei o que, Agora é só três, não né? vai mais quatro. Então vai acontecendo várias coisas, assim, sabe? que você fala, gente, mas por que que eu gosto? Por que que eu sigo? Por que que eu vejo as coisas ainda? Mas eu gosto. Não vou soltar a mão tão cedo. Mas eu já Meu tenho consciência. Coragem.
0: <risos> que, coragem.
2: Que é insistência. Eu tô sendo crush insistente.
0: lag esse trio. É o Eduardo Bananinha, é o Carlos Bolsonaro. Ele <risos> Renan <risos> Bolsonaro. lag <Liga> esse trio. <risos>
2: E a, Ellie, a Ellie, Ellie Golden também é uma que eu gosto bastante. Ainda eu gosto... existe? Ah,
0: ainda isso é, isso que eu ia perguntar. Amigo. Ela ainda lança essa coisa? Porque <risos> a última vez que eu vi ela foi em 2012, 2013, Não, sei
1: lá. Ela lança, tá, tá na trilha de alguma novela esse Exato, negócio. eu fiquei assim, lança. gente. Que é isso?
2: O último álbum dela é de 2020 e eu acho que o single que tá na novela é do ano passado. Então, é. assim lança. Mas nunca mais foi perto <risos> do que pra mim foi a Harry Golden, que foi um pop bem diferente, bem gostoso. Uma mina, assim, com uma roupagem diferente pro momento, pra mim. Gostei do show, enfim. E nunca mais, assim, sabe? Ficou no, no imaginário. Mas ela é boazinha, acabou de ser mãe, não vou largar a mão da menina agora.
1: <risos> Tem que ajudar a pagar a fralda, né, amiga? <risos> Nessa linha de... Eu só falei pessoas que cometeram 15 crimes contra a humanidade, <risos> mas no caso de pessoas que eu ainda gosto e não desisti, o maior exemplo é o Placebo, porque eles estão pra Ai, lançar amigo. disco. E eu tô ouvindo todos os singles. Ai. Eu vou lá, ouvir. será que agora vem? Aí eu vou lá e dou play. Pensei, caralho. Eles são
0: um lista aqui que eu abandonei com gosto. Assim, eu era apaixonado. Eu amo, eu ouço muito ainda os discos antigos, mas. Sei lá, 2009 foi aquele Battle of The Sun. Battle The Sun é ruim. Love Nossa, like ali eu falei: é tipo Meu horrível. Deus, o que aconteceu, gente? Não consigo mais. E eu sinto falta. Era uma banda que eu gostava para um caramba. É que eu acho mas... que eles não
1: podem mais usar tanta droga quanto eles usavam antes, Bora <risos> então idade a banda, de
0: gente, e lança um, um livro evangélico, de reflexão, <risos> mas não lança isso. Não, porque livros de nome. fofocas. Só que eles não devem nem lembrar para contar as fofocas. Nossa, terrível. Uma tristeza. <risos> é uma banda isso. que era muito boa. Beijos pra Cibo
1: Mas eu vou ouvir igual, tá? Quando sair, vou estar tá ouvindo Vou fazer review aqui pra vocês <risos> Eu quero puxar aqui Um, um subcategoria
3: Dessa agora é. que é Bandas que eu esqueci que existiam Que eu anotei algumas aqui <risos> Boa, boa, boa amigo
2: Boa.
3: Eu tenho The Kills Que foi uma banda que eu ouvi <risos> pra um Nossa, caralho morreu, né?
2: Sei eu gostava lá eu... muito, morreu, eu gostava esqueci muito. Quando
1: eu foi que eles gostava. lançaram o último disco? Deixa eu abrir aqui Saiu, então faz, faz muito.
0: O último disco deles é de 2020, Little Bastards. É, 2020. Tem o Ash nice de 2016. O último que eu ouvi deles foi o Blood Pressures de 2011.
1: É, que eu ouvi de verdade foi o Blood Pressures.
3: O Ash and Ice eu é só, ouvi tipo, de play.
0: Os outros eu é, ouvi uma nem vez. que tinha sido lançado, gente. Ah, chocado.
3: Pra mim, outra banda, Fogs. Eu sei que tá aí, mas assim. Nossa, não consigo amigo, mais.
0: essa foi uma que eu larguei. Eles anunciaram o disco novo, soltaram música, mas eu simplesmente
2: caguei, ah, eu caguei, gosto caguei. Ainda. Eu gosto, ainda.
0: Mas você ouve as músicas novas? Você ouviu do último disco? Do,
2: eu, então, o último você disco. Ouvi o Vamos
0: disco, ver. Ouvi o último
2: disco. disco é o último que eu acho ou teve algumas O último disco não... é disco
0: duplo. É um disco duplo. Aí ah, eu, encaro, eu o
3: escudo do Falls hoje em dia, mas nem... É,
2: Everything não, não, não. Not não.
0: Saved Will Be Lost, Part 1 e Part 2.
2: Sim, esse aí eu vi, gostei. Mas Sim, é eu... eu vi. <risos> gostei, A voz falhou.
1: Tá <risos> Aquele vídeo eu vi, dela, vi, da mulher que fala que hora, sabe, depois de um acaso, Você faz isso?
2: <risos> é, assim, eu vi, gostei. Mas realmente o de, de 2015 era, era o que eu estava em mente.
3: Gente do Outra céu. Outra banda que eu não sei se morreu ou não, Matt and King. Esse eu torava até. Ai, morreu, assistir. acho que. Acabou. Morreu. acabou. Ai,
2: morreu. Ai, morreu.
3: E a última não. é Máximo Max, Parque, que eu sei que ainda existe, mas o também Máximo assim. Parque gente, existe. nem lembrava. Nossa, é. Eterna
0: Banda ah, Funhouse, tocava uma música sempre lá. <risos> Nossa, Máximo Parque, gente, morreram, todos morreram. Descanso em paz. E,
1: dessa não, linha eu gostava muito de é, Naked and Famous. E depois eu. Nossa, <risos> depois One Wonder foi... também, né? Era o primeiro disco, aí depois virou umas coisas horríveis. E aí. Ignorei pra sempre. E outro que aconteceu, isso que eu acho muito triste, é o Church, que eu amava. Não, e... o último disco ah, é bom. É bom. Então, o mas aí eu fiquei é meio assim: ah, tá, mas mesmo assim não, não bateu de forma real, assim, sabe? Eu fui é que ouvir, o, o primeiro falar, é disco bom. é
0: muito bom. O primeiro e o segundo disco são excelentes, assim, mas esses últimos eles não têm o mesmo impacto.
1: É, e daí eu fiquei meio… Sabe, tipo assim, não é horrível o último que eles lançaram, mas também você fica sempre com aquela memória tipo, ok, eles já foram bons, agora eles só são medianos. E daí eu ouvi e esqueci, assim, sabe? E aí eu também tava lembrando de uma menina que teve uma época que eu fui maluco nela, que era a Russian Head. Ai, Nossa, amigo, eu ouvi era muito, muito legal. Eu
0: ouvi muito. O primeiro disco eu ouvi para um caramba, assim.
1: Sim, I Love Your Glasses, eu ouvia é. muito. Eu era completamente Ela maluco. fechou no SESC, foi maravilhoso. Puta. É, Aí depois ali. ela lançou alguma coisa ali, pro, tipo, 2014, 2015. Aí eu nem ouvi direito. E depois ela sumiu, assim, como se ela tivesse desaparecido. Ela não existe mais. Ela
0: deve Nossa, ser se tipo rolou. essas, essas é, Vanessa Rangel, sabe? Que se forma em direito, vira advogada e vai fazer outras coisas da vida. Que a vida segue, ah, né?
2: mas o Nick foi falando de bandas eu lembrei de duas, que eu ainda insisto assim, tipo, ah, deixa eu ver se lançou alguma coisa aí você vai ver, lançou o ano passado que você não tinha visto mas, ah, deixa eu ver que é Kaiser Chiefs e Cazabian
0: ainda tá, ah, mas três. o Cazabian parei... o KC, eu parei por motivos de cancelamento
3: de né? cancelamento <risos> então. é que tiraram o cara maluco da banda, né mas
0: só tiraram porque ele foi julgado, né porque senão eles não iam tirar é,
2: é porque ficou o tempo todo ali
3: Exatamente. Parece uma Bem, banda brasileira, né não. Que fez isso também, mas a gente deixa pra lá
0: Ah, é verdade É, é
3: verdade, ah, né?
0: tinha esquecido é. Nossa, essa também me Até doeu essa Puta também. merda, <risos>
4: da puta
0: do caralho Essa, essa eu gostava
1: eu não falar.
0: <risos> Essa é uma dos que eu tenho vídeo aqui <risos> Ó, oh, uma que me surpreende, que continua lançando coisas recentes, mas que pra mim já tá morta há 30 anos, só que tá... É um zumbi <risos>
1: pixies.
0: Por que eles
4: continuam ah. lançando Nossa,
1: coisa, isso gente? É, isso é triste, isso é aí eu, triste. eu acho meio triste. É bem triste. É uma triste, categoria que entra coisas que... Os artistas que lançam disco que você fica triste pensando <risos>
3: o que aconteceu.
1: Pra mim, Mas isso acho que tá
3: na categoria, tipo, tenho que ganhar grana, tenho que fazer meu... Mas, gente, eles não precisam
0: lançar disco novo. Eles podem fazer, sei lá... Ai, ah, esse ano vamos fazer uma turnê do Bossa Nova. Nós vamos tocar o Bossa Nova inteiro. Esse ano vamos fazer uma turnê do Doliro. Mas não precisa lançar... esse esses discos merda que eles
1: ficam lançando, sabe? Mas
2: sempre tem a categoria idoso que não gosta de se aposentar.
1: Ai, gente. O então. cara dos mutantes. Nada ah, mais triste do que aparecer Batista. Novo Lançamento Ai, é dos Mutantes. É. E eu já fui em show, porque era tipo festival, aí tinha show deles. é Uma das coisas mais tristes que eu já vi. Horrível show. Eu acho
0: que importante. o Mutante chegou num ponto que não tem mais ninguém da banda. assim É só o nome <risos> e uma galera no palco. O
1: pior é que a Rita Lee já tinha dito, sei lá, 20 anos atrás. Foi a vez que ela brigou com a Zélia Duncan. Que a Zélia nunca sumiu pra fazer, eles fizeram aquela turnê. E a Rita ali falou, gente, você é um bando de velho querendo pagar o geriatra, Eu não vou subir nesse <risos> palco." <ponto." risos> ela ficou brava, ela falou, não tem nada a ver. Aí a Zélia aceitou, ela nunca falou com a Zélia. E virou o um caos, mas ela tava certa, gente. Tipo, faz um relançamento bonito e cria um disco aí, sei lá. Mas esses shows... Muito
0: Ai, gente, eu lembrei de um aqui que morreu pra mim muito triste, Drake. O Drake, eu era apaixonado ali até 2017. Aquele da, que a capa é o, o pai dele. O disco lá de 2011, pra mim, é muito bom. O dele da capa ilustradinha, dele de criança. Eu, eu nunca sei o nome do disco, só sei as capas deles. Mas eu gostava <risos> muito, muito, muito Mas do Drake. É tudo Drake, igual ficava... mesmo, então tanto faz. Não, amigo, era muito diferente. Não, não é. Era bem diferente.
1: Ele era muito. outra coisa. Era
0: outra coisa. Hoje ele é, entrou numa fer, num, num formato... Que é muito, você ver que é, é, é realmente uma fórmula radiofônica ali de, 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 de streaming pra ganhar dinheiro. Porque antes, tipo, ele tinha música, sei lá, de 11 minutos. Aí depois era uma outra música que era com participação de não sei quem. Com sample de não sei quem. Putz, eu fiquei muito triste quando ele entrou nesse formatinho playlist de Spotify. Muito triste. Beijos, Drake. Que Deus o tenha. <risos> ah
1: eu tenho um aqui, ó, Renan. Esse é pras gays. Mika.
4: Nossa, ah, Mica. Hum, mas Mica. eu vou
1: falar que antes, eu tava curioso pra saber se era realmente ele no line-up do Lollapalooza, do, do anterior ah, é line E eu e ficava era. acreditando… Eu, eu, era, mas eu ficava assim, eu só vou acreditar quando ele subir no palco. <risos> era tipo um nominho pequitinho assim, que eu fiquei assim, gente, será que ele vem mesmo? É o um Mica de verdade, que Mica é esse?
0: <risos> e é triste porque, assim, se, se a gente for ser bem honesto, o único disco dele bom é o primeiro, que é o Life no Cartoon Motion, uhum. de 2006. O de 2009, a gente embarcou e falou assim, beleza, vamos nessa. É uma cópia, é um repeteco, mas a gente… Até a capa do disco é igual. Mas quando Sim. ele lança aquele de Origin of Love, em 2012, que a capa eu parece que duro. alguém é, é uma porra dourada na cabeça dele, eu falei assim, não, amigo, aqui nossos caminhos se dividem, não consigo mais seguir, uma pena.
1: Pena. Esse foi triste, esse morreu já, um beijo pra
0: ele. <risos> Tem mais um aqui, gente. Beck. Beck foi um que eu abandonei também, hum. por causa dos últimos. Tipo, não...
2: É, é Beck pode estar tá na lista lá de que eu deveria, talvez deveria, mas não... Você não. continua ainda dando <risos> chance? A Bruno, a... Do chance, inclusive acho a parceria dele com Paul McCartney no último disco do Paul muito boa. Beck...
0: Ai, ah, pra mim, desde que ele ganhou, <risos> desde que ele roubou o Grammy lá da Beyoncé, pra mim, ele já ah, não precisava. <risos> Quais mais que é... vocês têm aí, gente? Tem algum que vocês não largam nem por um caralho, assim, Falou foda-se, vou continuar ouvindo, tá ruim. Tô com
1: ele ouvir. até o final. Vou até o final <risos> da minha
2: vida. Ah, quem desafiou é a minha bundinha aí que tem coisas assim que saem dia assim. Como eu só que não pode? ouço, entendeu? A inteiro, A pessoa,
0: tá? a pessoa, ela é letrada, a pessoa, ela é internacional, ela é viajada. A pessoa. <risos> es... Nossa, eu, eu fico, como que pode? A gente tá. Não, vocês não estão vendo, fome, ó, a casa dela, super bem decorada. Ela pinta parede. <risos> é uma pessoa que lê, que se informa sobre decoração. <risos> e ela mantém esse apego maldito. Ela mantém o Ron
2: of Leon, gente. E, tipo, todo mundo, ai, mas aqueles shows, nem depois daquele show do Lula. Não, eu adorei, assim.
3: Não, depois ah, de todos os shows, comigo. todos
2: os <risos> shows, Que é tudo horrível. Não, gente, parte daquele do Planeta Terra de 2013 de Nossa, esse foi bem ruins,
3: Não, SWU, tá meu
2: é, Deus, eu que de show mal. ruim
0: Não, gente, Nova York em 1999, Pior show. <risos> <risos> Cara, meu não tem nenhum show bom, maluco Até os fãs não gostam como é Ai, não pode? é
2: assim, que absurdo eu, eu vou até o fim Até, até alguém fazer fim. uma cagada gigantesca Eu não abro mão do Kenzo Fleming.
0: Caio, um que eu não abro mão é Radiohead. Pode Tony York. Ah, sei não, lá. mas aí é
2: outra categoria, né, amigo? Tipo, ah, se alguém marcar a mão assim, do Radiohead. Mais ou
0: menos ali. Se você parar pra pensar, meio que eles estão repetindo uma estrutura nos últimos anos. Tá. Mas, ah, mas eu... eu acho que
2: quando a coisa é muito acima da média, um médio dele já é muito melhor que é, outras coisas, é. entendeu? Então Ai, não tem. Um Radiohead, tá <risos> Radiohead, baixar num nível. Um Radiohead, baixar num nível da gente ouvir um negócio e falar assim: puta, esse disco é ruim, de cabo a rabo, como que aconteceu? Acho bem difícil.
1: Eu acho que pra mim o, o Arcade Fire, o último disco, me deixou tão desanimado. <risos> Tão desanimado, tão irritado. que Saiu agora, as pessoas começaram a falar. Ai, ah, talvez eles vão lançar um disco novo. novo. Porque fizeram não sei o que lá. Eu falei, ai, quer saber? Não quero nem saber. Não quero saber <risos> desse Duvido, sim. duvido. Saiu o primeiro
0: single, tá? Você bem gayzinha, assim, ó.
1: Ai, Regine! Não, eu vou lacroma. ouvir, eu vou ouvir. Eu vou ouvir, mas eu, eu não vou aceitar calada. Se vier bom, <risos> eu vou falar. <risos> Se prepara, que eu fico nervosa. Porque, tipo, eu gosto tanto dos outros. Daí é aquele… Aí o é bem último ever é final, bem eu bem tenho pavor,
0: e sabe o que me dá mais raiva desse disco? É porque foi um trabalho que apresentou o Arcade Fire pra muita gente. E é. aí tem muita gente que fala assim, não, é o melhor disco, eu devo calar a boca, genzinha, você não sabe do que você tá falando. <risos> Nossa,
1: e eu, eu amo que pistola. na época eles tiveram que fazer a Lorde, né, explicar, gente, isso aqui que a gente tava fazendo era uma
4: crise. É ironia, é
1: ironia, vocês não entenderam.
2: Aí, ter que explicar a piada é foda, né? É o conceito <risos> do
1: disco, tá, é vai ser tá ruim. ruim.
0: Nick, você, tem algum que você não larga hum, por nada nesse mundo?
3: Eu acho que Fiona Apple, talvez. É uma, alguém que eu, eu acompanho.
0: Ah, essa também nem lança tempo. disco, né? Ela é, não é. lança nada nunca. Ela, e quando ela
1: lança é perfeito, como é você abandonar?
2: Exato, é. não, tem que ser um pouco mais...
1: É tipo assim, eu não abandono a Bjork. Mesmo às vezes tem dias que ela vai, quer lançar uma hora de passarinho cantando. Eu tô lá, eu tô lá, entendeu? Guerreira, guerreira no fronte dela,
0: defendendo Nossa, a gente, mamãe. Fiona Apple é uma que ela pode andar de carro com o Bolsonaro, que eu vou continuar ouvindo, não, não rola assim. <risos> Ela pode falar, andando
1: de jet ski, dando tiro pra cima numa praia é sem ela máscara. Não, é, é que eu acho que ela não vai fazer essas coisas, entendeu? Ela é tão… É verdade. Toda vez, as únicas vezes que ela aparece é pra brigar com as pessoas. Tipo, dia que alguém queria que ela visse algum prêmio. E ela fez um vídeo falando… Não vou ver prêmio, gente. Tem uma votação importante. <risos> me ajudem. A gente precisa salvar o refugiar. <risos> Eu amo que ela só aparece pra isso, ela fica muito brava, ela tá sempre nervosa, eu adoro. A gente pode fechar com mais uma categoria, que é bandas
3: que ficaram chatas, que eram as bandas que a gente amava e aí a gente foi soltando com o tempo. Ah, eu tenho aqui, vou lá. The Cooks, já de cara Tá na minha assim, lista. O,
0: hoje insuportável, eu bato Impreendo. em quem, quem fala que gosta de The Cooks, eu quero bater, viu Soraya?
2: <risos> Surro. mas vou no show.
0: E Justice. <risos> Justice era maravilhoso, Ai. maravilhoso. Mas não, eles não lançaram últimos...
3: nada foi tempo também, né? Não é? mais
2: nada. É, não
0: tem... Porque vocês não acompanham, mas eles continuam lançando. Inclusive em carreiras solos que são horríveis. Enfim, essas são as minhas últimas aqui, gente.
2: Bom, que eu perdi interesse, que eu fui perdendo interesse ao longo do, do tempo. Chiave York... Eu acompanhava <risos> muito, Sim. muito. O Kleber, ele me chama aqui só em pauta, que ele sabe que eu vou falar eu sei, as coisas que vai, vai do... ficar tirando sarro. <risos> eu, eu queria dizer que ele só me chama pra fazer bullying. Tiago <risos> York, gente, eu acompanhava no Fotolog, quando ele fazia coverzinho de John Lennon, entendeu? Lá na praça em Nova York. E aí, acompanhei, olha que eu acompanhei, fui ali fielzinho até 2016, até o Amei ver, ali em 2015, se eu não me engano. Nossa,
0: eu não sei depois... nem o nome dos discos dele, gente.
2: Depois, era, era o Troco Likes, né, na época, que é a música do Eu, Amei Tiver, e aí depois não deu mais, assim, eu acho que... É um Por
3: isso que ele virou de macho divertido. desconstruído,
2: <risos> não deu mais. É, eu gosto de top aquelas... É,
3: bem, é a tua cara, é, dá pra ver pelo que é. of
0: afiliam aí. <risos>
2: Não, mas assim, eu acho que o rolê do, do Thiago York foi essa coisa, de, tipo, eu não acho que ele passou a fazer um som tão diferente do que ele fazia antes, ou que esse som piorou muito do que era antes, mas eu acho que é o caso de nossos caminhos não vão mais junto, Estamos estamos com interesses diferentes e coisas diferentes. A Bird é uma que, às vezes, eu insisto, eu gosto muito da Bird, assim, dela Ainda que, toda a história. Eu álbum é esse ano, é. Ela
1: tem um público assim, bem específico, não sei quem é, mas tem. <risos> é verdade,
0: é verdade é porque sempre que, que eu faço ela. aquele lançamento da semana no meu Twitter, alguém fala, a Bird lançou coisa nova, eu falei, foda-se, amiga. <risos>
2: É o público que viu ela fazendo o cover de Bon Iver e que, que botou muita expectativa. Eu
1: e botei, mas depois eu soltei a mão dela.
2: É, os primeiros <risos> álbuns são bons, mas do de 2016 pra frente, que é o Beautiful Eyes, não rolou mais. E eu acho que tem um clássico aí pra todo mundo, que é o Coldplay, né, gente?
4: Tava
0: na ah, minha lista. é aí. verdade. Nossa, é, amiga, eu acho é verdade. Que Coldplay é Coldplay um resume disso. essa pauta.
3: É, verdade. <risos> Até o X&Y, maravilhoso. Depois disso...
0: Sim. Né? É, não, pra mim é até o Viva La Vida. É um puta disco. Eu vou defender sim. e quem não gosta vai tomar no cu. É um não descasso. Produção Sei do Brian vai tomar um por causa disso? <risos> vai, <risos> Mas é, é engraçado porque o Coldplay, é. ele veio como uma... uma... Eu acho que era uma, uma versão mais acessível do Radiohead e uniu muita gente. Eu acho que as pessoas da nossa faixa etária tem muita gente que foi gosta. Foi o
2: Nirvana assim. que eu É, foi. Eu acho
0: que foi. Foi o Nirvana ali do começo dos anos 2000. Pegou todo mundo que gostava de, cho de, de chorar quietinho no quarto. E aí depois eles deixaram isso. Eles viraram felizes, sabe? E aí eu acho viraram que... Viraram o U2. É, eu acho que eles foram pra um lado que é bem... Não, feliz. eles foram virar o
1: YouTube 2 piorado, porque é. o u também aconteceu a mesma gente, coisa.
2: Gente, mas a agora eu lembrei de uma banda que eu bar... nossa larguei muito a mão faz tempo
1: ai meu deus lá vem <risos> mais uma
2: preciosidade <risos> Muse putz Muse eu cara, amava eu nunca, amava nossos primeiros discos eu fui até ali na época que eles lançaram a trilha sonora de Crepúsculo até ali eu tava com eles entendeu mas depois não deu mais nossa
1: depois
2: de é... Gringo
1: é... Pra fechar, é um artista que eu tenho uma relação complicada. Que às vezes eu pensei… Nossa, tô quase soltando a mão dele. Mas ele ah, tem um bração eu que eu rigor. não solto. Eu sabia, <risos> Renan. Que <risos> nojo, que nojo,
4: que nojo. <risos>
1: não, o bração que eu estou falando é o nosso bração religioso do Sofia Stevens. Você porque... largou? Como assim Não, não largou? larguei. É isso que eu, eu, eu nunca larguei. Vou te tirar dessa É conexão, que eu tô falando hein? que ele basicamente… Eu já aprendi que a nossa relação é assim. Ele vai lançar os discos os discos preferidos da vida. Depois ele vai lançar, durante cinco anos, coisas que eu vou ficar… 25 discos! Vou ouvir. Sim, e daí eu fico assim… Ai, ah, tá bom, vou esperar. Logo, logo, <risos> chega a hora dele lançar coisas <risos> de novas. Porque assim, eu gosto lá do Illinois. Aí eu adoro, eu amo disso da vida. Sim. Tem as coisas que estão em volta do Illinois e também são boas. Aí depois ele faz umas coisas que eu… Fiquei, gente, isso que rolou? Nada a ver com nada. Aí lança… The Age of AIDS, você não gosta? Não, esquece daí. Depois vem o The Age of AIDS, mas é cinco anos depois do Illinois. Cinco anos. Aí ele lança, nesse mesmo ano, ele lança o All The Light People, que é aquele EP que eu adoro também, que é praticamente um disco. Aí vem um Silver Gold, detesto. É, vem, é que assim,
0: ele lança o disco, vem mais cinco EPs relacionados ao disco, vem quatro especiais de Natal e mais um disco de remixes, sei lá. É sempre aí assim. vem
1: o Carrie Lowell, é o é tipo perfeito, aí depois vem... Ele não para de lançar coisas horrendas. Eu é que eu assim, acho ah, que agora
0: isso. precisa morrer mais. Já morreu a mãe, morreu o padrasto. <risos> eu acho que precisa morrer. É Ai, <risos> Infelizmente, gente, falamos de Sophia Stevens. E as histórias que ele canta é tudo gente morta.
1: É, porque quando ele fica… Quando não tá ninguém morrendo, ele fica fazendo disco experimental pra você relaxar e umas coisas assim que Mas o, não dá. o último
0: disco lá, o experimental, foi porque morreu o pai dele. Ele falou, vou lançar cinco discos. Foi literalmente mas isso que ele fez. Esse, cinco discos esse de esse música com eletrônica. O,
1: com o Ângelo de Agostini, até, tipo, achei bom, mas… né. bom. É. Enfim, eu tô assim. Eu não solto, porque é um belo braço. <risos> Ainda tô ali agarrada nesse homem. Um belo pé, uma bela esperando. perna também. Tem umas fotos é, ali. Nosso, que, nossa nosso senhora. king religioso.
0: Fechamos, gente? Abandonamos Fechamos. tudo? Largamos Fechamos. a mão hoje? Largamos. Abandonei, deixei tudo pra trás. Sai correndo. E você que está ouvindo, nunca abandone a gente. E vá lá no nosso <risos> Instagram, na edição desse podcast, na arroba podcast VFSM. E conta pra gente quais são os artistas que você abandonou, aqueles artistas que você gostava muito. E sem querer você falou assim, é, larguei. Certinho, gente? Vamos para o próximo não. bloco do programa. Não paro de ouvir. Segundo
3: bloco do programa, Nixilvo, o que
0: é esse bloco? Nesse
3: bloco a gente dá dicas de coisas recentes que a gente não para de ouvir muito bem e o que que a
0: Soranja Alves ela que é fã de Kings of Leon <risos> e tem uma tatuagem no Cox, <risos> não para de ouvir
2: eu ainda estou parada no último disco do The Weeknd não consigo parar mesmo de ouvir porque ele foi lançado em janeiro e já estamos em março e eu ainda estou ouvindo para mim ainda é o melhor lançamento da um fm e muito bom. tá difícil assim, porque eu confesso que nesse começo de ano não estou ouvindo muita coisa nova, eu peguei aí o do, do, do The Weeknd foi a última resenha que eu fiz, me chamem para escrever para sites de preciso voltar as minhas resenhas em dia mas eu, tô, eu tenho ouvido muito ele e coisa velha gente, muita coisa velha então assim, tô numa fase muito de muito manfa de
3: sons ali
2: mas <risos> numa fase de galipar <risos> claro. discos e aí, tô ouvindo tô, tô, tô velharia. Então, vou continuar ali com The Week.
3: Só os Van Morrison, é, Morris, e quem mais?
2: Não, só os Caetano mesmo, Eric Gil. Clepton. Eu tô mais numa fase discos brasileiros. Olha, ela
3: <risos> toda... toda sandálica.
2: <risos> mas, ah, mas só porque eu falei que não tinha... Que não tava vendo muitos lançamentos. Mas o último disco do All Day, que é uma banda aí que talvez, assim, Alguém largou a mão, ou não largou, mas... Essa aí Nossa, tava na minha é categoria
3: legal. foi mal fumei pendrive
2: <risos> Mentira. Nossa, Putz, eu, eu nunca... fiquei um pouco eu fiquei um pouco receosa, na verdade, para ouvir o, o novo disco. E eu gostei bastante, na verdade, assim, não é eu acho que não é nada comparado aos primeiros, principalmente o primeiro foi muito novidade, muito diferentão, mas não teve aí um nível, vai.
0: Boa. E você, meu amigo Renan Guerra, que disse a seguinte frase. Ah, Usem crack, é a reciclagem da cocaína, é sustentável. Ai, ah, Deus. <risos> o que, que você ah, para de ouvir, isso. meu amigo Renan Guerra?
1: Eu tô tristinha, porque aí estou ouvindo o um disco novo do Weather Station. Eles tinham lançado Ai, um sim. disco muito bom ano passado. Hum. E aí eles lançaram esse novo que tem um título Por
0: que eles?
1: Mulheres... É, de talentosas te incomoda. Eles, enquanto banda. É que eu, eu, acho, eu sempre me confundo, eu acho confuso essa coisa, tipo, bandas que tem uma pessoa central, e daí eu nunca sei. Entendi. Se, se fosse um homem, seria. É uma banda falar, ou é uma só mulher ela é não,
0: não pode.
1: <risos> Clever! É, o nome do disco é How Is It That I Should Look At The Stars. Muito longo, nunca mais eu repetir esse nome, aproveitem. Se eu falei errado, vai ficar assim, porque é muito longo. É, é um disco que ela tinha meio que composto praticamente junto com o, o Ignorance, que é o disco que saiu ano passado. E ela produziu ali no início da, da pandemia, então ali por março de 2020. Só que esse é mais vo, focado no piano, então ele não tem é, muita percussão, ele não tem muitas coisas… Não, não ele é tem nada de triste.
0: percussão, ela falou que
1: ia seguir só com, com instrumentos, sem, sem batidinha nenhuma ali. Sim, e daí ele é, tipo, bem mais triste, mas é aquele, assim, sou muito fina, muito chique. chique. Triste, vou preparar um banho na minha banheira, acender velas, colocar <risos> sais e tomar um vinho rosé É pra você ficar bem triste e é bem existencialista, assim. Mas eu achei é, muito bonito, muito gostoso. Eu também gostei bastante do single novo do Lau e Eu, é, que se chama Ok Ai, legal. muito bom! Muito bom! Ele tem participação da Laura Lavieri, que faz os backing vocals e tal, faz um coro. É super divertido, eu tenho gostado das coisas que o Lau e eu tem lançado desde o ano passado. Eu acho que ele tem dado uma virada um pouco diferente nas é super produções 80's nesse é, ele tá, esse novo foco vem pra uma coisa mais meio dançante. assim. Bem do... Marcos Valle ali, ele até cita Bem Marcos, no texto sim. de apresentação.
0: Marco Ribas, Marco Valle, essa pegada soul funk ali, final dos anos 70, começo dos anos 80. Muito boa. Sim, muito, muito divertido. E tem também produção do Fernando Richbiter, que é parceiraço da IMA e já trabalhou com um monte de gente foda aqui de São Paulo. Já participou aqui do podcast, na edição que a gente falou sobre os melhores discos dos anos 80. Então é um espetáculo de música.
3: Então parceiraço que tem um filhos junto, né? Exatamente. <risos> <Esqueci isso. risos>
1: e eu também gostei bastante do single que a Robin lançou junto com a Mapei, com produção do Dev Hines, que é um cover de Buffalo Stance da Nene Cherry. Achei bem fofo, porque não tem nada de novo, não tem nada diferente. Mas eu acho sempre muito fofo a Nana Cherry e a Robin serem amigas. A Nana Cherry tava super feliz, ela ficou compartilhando todas as redes. Ficou dizendo, ai, olha que lindo, eles fizeram para mim.
0: E aí, eu acho tudo muito fofo. Nem parece hum. que foi ela que encomendou, porque ela vai lançar o trabalho
1: <risos> com é, participações… Ela é assim, ela é brincalhona. Mas eu, achei, eu acho muito divertido o quanto a, a Nene Cherry é uma grande inspiração para Robin, e quanto a Robin também gosta de estar de tá conectada com ela. E eu acho que é um single bem bonitinho.
0: É como eu sou uma inspiração para você, né, Renan?
1: É verdade, é verdade.
0: <risos> Meu amigo Nick Silva, que decidiu passear com um cachorro no minhocão ao meio-dia, e eu falei: não faça isso com o seu animal, Luísa Mel prenda este homem, Nossa, e ele Marte
3: foi preso, faz isso. Aí eu não pode casa.
0: gente, é muito quente, coloca a mão no chão,
3: é, vamos lá para as diquinhas, é, dois singles, primeiro a Aquilani com Little Story, musicaça, muito boa, É o primeiro single do próximo disco dela, que é o Blue Water Road, que vai ser lançado esse ano, só não sei quando ainda, não, não tem data ainda, ela não falou, não? entendi, eu gostei que a faixa é meio minimalista, assim, meio, tipo, piano É bem e diferente e do
0: último disco, que era mais a Rambizão, assim, bem comercial, né?
3: Sim, sim. E esse disco que foi foda pra caralho, 2020, né? Enfim, sim. bom pra caramba. E veio com um clipe bem bonito. É, o segundo, Bartz Strange, voltou com mais um singlezinho. Nossa, amigo. Heavy Soraya gosta, né?
2: Gosta.
0: Nossa, puta merda, que cara foda.
3: Eu tinha falado dele na semana passada dos singlezinhos lá da, da live da XP, e agora tá de volta com esse singlezão. E é o primeiro single dele pela 4AD. Sim. O selo de... de tem gente lá, tipo, Big T, Felado Negro, Érica de Cassiero, enfim. San Vincent, um
0: de... Grimes,
3: International Pix, Pixies, TV on the Radio. É, enfim. E quem sabe esse single vai aprontar para um novo disco dele, né? Tipo O sucessor de lá ah, Forever com de 2020 vai, que a gente ama. E é Boa. isso. Sim. E você, Klebs?
0: Vamos lá, vou começar pelos singles, bem rapidinho. Kurt Weill está numa vibe muito boa, já recomendei a música anterior Dois e agora ele voltou bons. com essa que se chama Hey Like A Child. Bem rock de papai, pra você que tem entre 50 <risos> e 65 anos, você vai adorar. Você que oh, tem entre 45 <risos> e 35, como a Soraya, talvez vai gostar do Kevin Norby, que anunciou o disco novo, que se chama This is A Photograph, vai sair logo mais, e essa música é um espetáculo, Ela começa meio calminha, meio sertanejona norte-americana, <risos> e de repente no final fica uma, uma turbulência de coisas acontecendo, muito boa. Quem também anunciou o disco novo e voltou com uma música bem interessante é o Balian Sebastian com Unnecessary Drama. Eles vão lançar o primeiro álbum de estúdio em sete anos e soltaram essa musiquinha que é Bem Balian Sebastian. Para os discos, <risos> nossa querida Nilo feriania finalmente lançou o segundo álbum de estúdio dela. Está muito se bom. Se chama Painless e tá uma delícia. Mulheres fazendo rock de salto alto... Pisem em mim, eu adoro, e ela faz <risos> isso de um jeito <risos> espetacular. <risos> muita guitarra, ela bota a guitarra bem pra frente ela tem muita textura muita sujeira, assim, no, ao fundo do disco então é tá um trabalho bem interessante o que eu mais gosto da Nilofer é a forma como ela é muito direta muito simples, assim ela não tem muitas firulas poéticas metafóricas ali, ela fala ó, oh, tô fodida, tô toda arregaçada e eu tô com o coração partido e é sobre isso, <risos> e, e vocês vão gostar e toma um solo de guitarra em cima assim, Nossa,
3: <risos> aquele single dealer é maravilhoso é
0: muito boa. Eu gosto de todas os singles que ela trabalhou nesse, nesse, nesse disco. acho que a única coisa que eu não gostei é a capa. Eu odeio essas fotos que são, sei lá, uma cidade, um monte de prédio misturado. Ai, Ai eu gostei
1: da capa. Mas não tipo, gostei. Um Bota você. Você cima. é tão linda.
0: Brilha, gata. Você é tão perfeito.
1: Mas <risos> eu pensei que ele é que fica feio aqui no Spotify. Eu achei feio, é, mas eu pensei fica muito, no vinil não ia ficar dá pra
0: ler, Não dá pra ver direito, então não, não, me, não me pegou. E aí eu quero para dois lançamentos nacionais. O primeiro é a estreia da química atenta. Já falei bastante dela, é um quarteto feminino de Dream Pop aqui de São Paulo. Faz um som bem existencialista, são quatro meninas lésbicas unidas pelo poder da música ali. <risos> e tá um trabalho muito bom, tem, é, é um típico disco de estreia, assim. Tem algumas músicas bem firmes, bem potentes, bem interessantes e algumas outras que elas vão meio que tateando, tentando saber para onde que vai. Tem uma música inglesa ali que eu achei... Essa não precisava, mas outras músicas ali, principalmente os singles que eu já recomendei aqui, muito bom e tem todo um processo de envolvimento com mulheres ali no processo de, de produção, de masterização, de gravação. Então é um disco com, com uma temática feminina muito forte. E por último, acho que vamos todos juntos aqui, nossos queridos da Terno Rei com Gêmeos. O que vocês acharam desse novo álbum, meus amigos?
1: Eu adorei, porque eu acho que a gente ficou meio impactado pelo Violeta. Durou muito tempo, entre um lançamento e outro. E a gente ouviu muito, viu muito show. E aí ficava aquela, aquela dúvida, o que vai ser a partir de agora? E eu achei muito interessante como eles conseguiram meio que pegar algumas coisas que são interessantes do Violeta e juntar com outras coisas diferentes e Expandir, dar tipo, novos né? passos, assim. É, eu achei muito interessante. E eu gostei muito de como o disco, ele é bastante pop, assim. Ele conversa com essas coisas do pop rock, assim, no final dos anos 90, nos anos 2000. Mas ele ainda é muito terno rei, assim. Então ele é Sim. bem melancólico, ele vai ficando bem triste, assim. E eu achei muito, muito bonito.
0: Eu acho que as letras do Alessander nesse disco assim tão excepcionais. Eu acho muito bonito a forma como ele consegue encapsular esse sentimento de, de deslocamento, de abandono que eu acho que todo mundo viveu durante a pandemia. E ele faz isso de um jeito muito direto, assim, mas muito bonito. Ele tem às vezes a música, sei lá, dá umas duas, dois, três acordes de guitarra, ele lança uma frase que você fala assim. Ai, é isso, era é sobre isso que eu tava sentindo. E aí você volta e repete. Eu acho que ele, eles continuam a vagar por essa coisa dos anos 80, por essa atmosfera dos anos 80, com muito sintetizador. Sim. Mas eu acho que eles ampliam, tem... Sei lá, tem umas músicas ali que parece que eu tô ouvindo Alpha FM na madrugada, sabe? Outras músicas parece que tô ouvindo trilha sonora de Malhação nos anos 2000, dessa coisa bem pop rock, skunk, Charlie Brown. Eu acho que eles confessam muito das referências e eles amarram tudo de um jeito que é, não é inovador, não é revolucionário. Eu acho que não vai muito além do que foi no, no Violeta, mas é muito bem feito, assim. Não... Eles não reinventam nada aqui, mas eu acho que é muito bem estruturado, muito bem... É de uma beleza, é um disco muito bonito e gostoso de se ouvir. Eu acho que tem umas musiquinhas Sim. ali que vão embalar os corações e mentes dos jovens brasileiros para os próximos meses.
1: <risos> e ele é bem coeso, né? Porque você, quando a gente fala essas coisas do jeito que a gente tá falando, pode parece, parecer que é uma bagunça para as pessoas que, é. que ainda não escutaram o disco. Mas quando você ouve ele na ordem, faz sentido, sabe? É como se tipo. Começa de um jeito estranho, depois muda para outra coisa, mas tudo conversa, assim, não fica, tipo, uma bagunça. Isso é muito interessante, como eles conseguiram organizar. É isso, gente, fechamos? Fechamos. Vamos para o próximo bloco do
0: programa, Você Precisa Ouvir Isso.
3: Chegamos agora ao terceiro bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Renan, o que é esse bloco?
1: Nesse bloco, a gente traz dicas de músicas, filmes, séries, conceitos e outras cocitas mais que a gente acha que vale a pena o seu tempo. Frases do Renan.
3: <risos> 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 Bom demais. Vamos começar com a nossa convidada, Soraya. O que, que você traz?
2: Bom, novamente, estava no carnaval, então assisti pouca coisa nesses tempos. Ah. Mas eu vou indicar a série Pan Tommy, do Star Plus que mostra a história da sex tape vazada da Pamela Anderson e o Tommy Lee, que é o baterista do Motley Crew. Então, eles foram casados por um breve período de tempo. Eles tiveram uma sex tape vazada no início do... Na metade anos dois dos anos
0: mil, 90. Né? É
2: 90? 90. Sim, era o começo da internet ali. Inclusive, eles nem sabiam como usar a internet, como que faz. Eles foram numa biblioteca acessar para ver que existia um site vendendo a sex tape. E foi aí, a, a Pamela Anderson, na época, ainda estava em SOS Malibu, e a partir daí é toda uma visão do lado dela, do lado dele, do que foi a história, porque foi uma fita roubada de dentro da casa deles, não foi ele que vazou, não foi nada disso. E é muito interessante ver, novamente, infelizmente, como que a mulher é tratada de forma tão diferente do cara então é uma história real quem faz a Pamela Anderson é a Lily James que em algum momento aí fez a Cinderela e quem faz o Tommy Lee é o Sebastian Stan nosso soldado, soldado invernal soldado, Nossa, soldado invernal e assim, nos frontais de Sebastian Stan ah é? <risos> amiga,
0: você sim. me deu motivos para assistir isso <risos> ou pelo menos fazer uma pesquisa sim. no Google agora. <risos>
1: Eu ainda, eu ainda sigo chocado com a caracterização da Lily James. Quando saiu que ia ser é ela, eu fiquei assim, gente, nada a ver. É, ela é a maior, adoro, sou fã, mas achei muito estranho. Porque ela não tem nada a ver fisicamente com a Flamengo. E aí, quando apareceram as primeiras fotos, eu fiquei assim, gente, que loucura. A maquiagem, parabéns pra
2: Sim, tá muito, muito parecida. E ele também ficou muito parecido.
1: Sim, ele também tá muito igual.
2: Mas é isso, tem no Star Plus ou em e-mails que vocês conseguiram?
1: <risos> Star Crimes
3: E você, Renan? Qual que é a sua dica é, de hoje?
1: A minha dica de hoje é um disco que eu tava ouvindo bastante na semana passada Se chama Visions of Dawn É da Joyce, com o Naná Vasconcelos e o Maurício Maestro Nos anos 70, a Joyce passou uma fase na Europa e nos Estados Unidos E ela era super jovem, ela tava tipo... É, meio vindo desse universo de algumas coisas dela daqui tinham sido bem recebidas lá fora. E ela produziu muita coisa, e, e a discografia dela é meio bagunçada. Porque muita coisa ficou lá fora, e ela não, tipo, não, não tinha como trazer. Então esse disco ficou… eles gravaram em 1976, em Paris. E ele ficou perdido durante muitos anos. Ele ficou tipo assim, ah, nunca foi lançado, ninguém sabia onde tava, o que aconteceu. Até que em 2009, uma gravadora inglesa achou e lançou, fez tipo uma edição. E ele só foi oficialmente lançado no Brasil mesmo em 2018. E aí é meio, meio maluco como tinha se perdido no tempo. Mas é muito legal, porque é, mistura bastante as coisas que a Joyce estava fazendo nessa época. Que são essas coisas mais pro... Entre o folk e a bossa nova. Só que aí junta com as coisas do Naná Vasconcelos e do Maurício Maestro. E aí fica essa coisa meio freak folk, assim. Eles fazem umas instrumentações, uma coisa meio psicodélica, bem diferente. Muito antes e... de Coco Rose. <risos> bem antes. E aí, a tem, por exemplo, é a primeira vez que ela grava Clariana. Que vai ser, tipo, um, um grande sucesso dela nos anos 80. E é uma versão completamente diferente. E eu acho... Eu sou muito fã da Joyce e acho trabalhar muito legal. Mas é muito interessante ver ela junto com o Naná Vasconcelos, que era foda pra caralho. E a Joyce é cheia dessas coisas, como eu falei, perdidas. Esse ano, inclusive, vai sair um outro disco que ela gravou nessa época. Que era junto com o Klaus Ogerman, que chegou a fazer arranjo de... Claudio Klaus Zoli. Ogerman. Caroto. <risos> Klaus Zogerman, <risos> que é arranjador de alguns discos do João Gilberto. Ela gravou em 77 em Nova York, era mais um disco que tipo… Ai, ah, ninguém sabe onde foi parar, e tava perdido há muito tempo. E aí acharam agora nos últimos anos, e vai sair no final desse ano. Mas a, a discografia da Joyce é muito interessante. E ela foi sempre mais… Ela faz mais sucesso lá fora do que aqui. E, porque ela era basicamente uma mulher no meio de um bando de homem. Tanto na Belsa Nova, quanto no Clube da Esquina. Então, é interessante sempre voltar nas coisas dela e ver assim, o que ela fez, porque vale bastante a pena.
3: Boa! Kleber, e você? Vou
0: com duas diquinhas. A primeira é mergulhar na obra de um produtor que eu gosto muito, coisa que eu fiz agora no feriadão de carnaval, nesses últimos dias de descanso, que foi revisitar os trabalhos produzidos pelo Phil Wick Phil é um produtor norte-americano que Traz uma sonoridade sempre muito melódica nas coisas que ele trabalha. Ele sabe isolar bem a questão dos vocais, as harmonias de vozes. E ele trabalhou com uma série de artistas que eu gosto muito. E eu fiz um top 5 discos aqui que eu acho que vale muito a pena você ouvir. Primeiro, Beauty Spill, Keep It Like A Secret, de 1999. Discão clássico de indie rock, tem coisas preciosas aqui. Depois... Unwond, Live Turn Inside You, de 2001, é um disco de pós-hardcore muito bom, Tem umas, é, é um disco bem extenso, assim, encolhe, cresce, vai para uns caminhos bem diferentes das coisas que ele costuma fazer, The Shins, com Shuts to Narrow, de 2003, maravilhoso, meu disco favorito do Shins, depois vai para Band of Horses, com Everything Final The Time, de 2005, trabalho sensacional, Clayton, assim. É muito bom, muito bem produzido, com as letras incríveis. E por último, Fleet Foxes, com álbum homônimo de 2008. Mais uma banda que começou com uma obra-prima, assim. Eles trabalham de novo com o Phil Wick depois, então vale muito a pena. Então pega esses cinco disquinhos aqui e mergulha de cabeça. E por último, eu vi The Batman, o novo filme da franquia. Trabalho que tem direção do Matt Reeves. E eu fui assim, sem dar nada, porque é descer, e descer você nunca sabe quando vai ser um acerto uhum. e um erro. E eu fiquei bem, bem surpreendido, assim. Eu acho que é um filme mais artsy do, do Batman. É meio no ar, né? É total no ar, referencia muito Seven, referencia muito Taxi Driver, tem muitas referências clássicos do cinema. Tô achando que vai estrear no MUBI. E aí meu amigo Renan Guerra vai assistir eu achei bem muito bem filmado, eu achei a história muito interessante, qualquer filme que vilanize gente rica e milícia virtual pra mim tem meu respeito e eu acho que é um trabalho excelente, o Robert Pattinson tá num papel fantástico, Zoe Kravitz que mulher gato perfeita, assim, você fala assim, você consegue acreditar nessas histórias? Um Batman emo, meio grunge, Oi. meio emo, assim, é muito bom. Toca Nirvana, mas eu acho que o que mais me surpreendeu é tanto a, sua, a, a atuação do, do Colin Farrell, assim, que... Eu falei assim, cara, é ele? Eu só me toquei que era ele quando eu é, saí do O que mais me impressionou foi a maquiagem,
3: o... assim, tipo...
0: É, a maquiagem é excepcional, tá assim, mas eu não me toquei. O tom de voz dele é muito diferente ali, é, mas o Paul Dano é sempre ex excepcional, assim. Eu acho que, na vida real, ele é um psicopata, a gente ainda não descobriu, <risos> mas ele deve ter, tipo, um monte de corpo embaixo da casa dele. E ele atua de um jeito brilhante nesse filme, assim, tanto mascarado quanto sem máscara, você, caralho, você fica arrepiado, assim, alguns momentos assistindo. O final é bem político e é muito legal, porque isso deve irritar muitos os o saco de queijo ali deve ficar <risos> <Que> putaço. <risos> Então vale muito a pena. Eu acho que é. mesmo pra quem nunca assistiu o Batman, eu acho que ele é um filme fechadinho. Obviamente, vai virar trilogia, vai abrir pra outros filmes, mas eu acho que a é história ali. Você que é mais assim, ai, ah, sou uma gayzinha que gosta de filmes de Amodovra <risos> e. <risos> muito... Tudo ele tá falando pra mim, né? <risos> eu sou fã do Robert Pattinson, eu adoro é Batman, muito bom, assisti muito bem, todos. Muito bem trabalhado. É isso. E você, meu amigo, Nick O Silva?
3: Bom, tenho duas diquinhas. A primeira é um vídeo que eu tava vendo hoje mais cedo, antes de gravar. Eu achei bem interessante. Que é de um canal de YouTube chamado Trash Theory. E eles falam do Franz Ferdinand, do Take Me Out. De como ele revolucionou o rock inglês, assim. tipo oh. Porque naquela época, 2003, 2002, ali... O rock inglês tava naquela baixa. Tava, tipo, o Coldplay ficando chato. O Britpop já tinha morrido. Então, tava naquela intersafra meio esquisita... E aí o Franz Ferdinand deu uma chacoalhada porque eles tinham esse som que era um post-punk, né? Mas era muito mais escocês mesmo, assim. Que era, tipo, uma coisa quase disco de vez em quando. Sim. Então isso foi total, assim, tipo, responsável pelo tanto de novas bandas que surgiu depois. Tipo Block Party, que o Kleber insiste em não largar a mão. E coisas do tipo que Claxons que é uma banda que eu amo e já larguei a mão faz tempo. Porque ela acabou mesmo. Ó, Franz Ferdinand, né, gente? Tem muita gente Nossa, que sim a mão. Eu continuo ainda, é, ainda, não largarei. Eu continuo. Pra mim tem aquele rolê meio Interpol, assim. É, tem isso.
0: Mas eu acho que eles variam mais do que o Interpol.
3: É, pode ser. Um videozinho, sei lá, de 20, 30 minutos. Tipo, Ai, muito, muito interessante, longo, sim. amigo.
0: Pra mim, só 15 segundos, 30 no máximo. <risos> 30 no, no 2X.
3: <risos> e minha segunda dica é a série Severance, da Apple TV. Como Tem o é? Eden Severance, Severance é, é. Ah,
0: eu ouvi falar
3: Tem o Eden Scott Que é o Ben do Parks uh -huh. and Rec Cara, é maravilhosa assim, O enredo é tipo, os funcionários de uma empresa Eles passam por um procedimento cirúrgico Pra tipo, separar as memórias Da vida pessoal e profissional Ai, que faltão, tipo, tipo,
0: Tanto no profissional quanto no pessoal
3: Então, <risos> mas no caso Você separa essas coisas e é uma loucura, assim, tipo, pra mim é uma grande crítica ao capitalismo, assim, tipo, sei lá, tipo, logo nos primeiros episódios você pensa que o seu eu do trabalho, ele tá constantemente no trabalho, porque quando você sai do, do elevador, tipo, você esquece, você sempre vai estar tá lá, e, enfim, e tem várias outras coisas que vão, São
0: quantos vão episódios? surgindo
3: nesse enredo. Até agora tem quatro lançados, até o dia sete, eu acho que dia onze, se eu não me engano, lançar mais, que é toda sexta. E deve ter, tipo, uns 8 ou 10 episódios. E é, até o final minutos?
1: Do... 50. Ai, é e bom. a série é dirigida pelo Ben Stiller.
3: É verdade, eu achei Olha. isso bem. Eu achei um diretor foda pra caralho.
0: Eu vi as fotos e eu fiquei bem encantado. A fotografia parece ser muito bonita da série.
3: É, ah, muito bonito. E aí, além do, do Adam Scott, tem a Patrícia Arquette, Christopher o Walken maior. e o John
1: Turturro.
0: Que inclusive está no Batman também,
1: irreconhecível, é. com uma voz fantástica. Uhum.
0: Uhum.
1: Ele, tá, ele, ele é muito um trabalhador, né? Ele aparece em tudo que é lugar, toda vez aparece. de um. <risos> Alguém. Ah, isso é muito um italiano aí, gente. Ele
0: tá, um, até no, gente ele tá até no Transformer, gente. Ele tá em todos os filmes possíveis. <risos> Você,
3: é o nosso Nicolas Cage do, dos filmes de arte, sei lá. Mas enfim, vejam essa série, bom demais. Tem na Apple TV ou onde. No mercado. No Star Crime, como disse o Cleber.
0: Boa. E é isso. Comentários referentes à última edição do programa, Os Melhores, Piores Nomes de Bandas, edição 185, em que contamos com a participação da queridíssima Isadora Almeida, que hoje não está aqui. <risos> é, deixa eu ver aqui, ó. Comenta ah, aqui teve um momento apuração, eu gostei. O DJ ah, Catatau, nosso apresentador <risos> falou o seguinte... Esperando na Janela do Cogumelo Plutão é uma música diferente, mas com o mesmo nome que o forrozinho do Gilberto Gil. Também foi hit e tem a maravilhoso verso Você é a escada da minha subida. Ah, eu não, não. sabia que era... Pra mim, o nome dessa música era Você é a escada da minha subida, não que era Esperando na <risos>
1: Janela também. Agora faz sentido ser uma música sobre Cristo. É que aí ele fala Você é a espera na janela. Ele fala em algum momento da música. Depois eu fui reouvir realmente lembrei que as duas são diferentes. Criei uma fake news, mas graças a Deus nós temos é, <risos> ouvintes atentos. Estão sempre prontos que bom. pra é, trazer a informação pra Aqui a gente. Aqui é auditoria, é Fisher Price rolando. Boa. Sim. A Carla de Lima falou. Sobre só pra contrariar. Não, se ele não, não. Se a Carla Underline de Lima. <risos> A Carla Underline de Lima falou sobre só pra contrariar ser um excelente nome? É, e ainda tem mais uma camada que é o nome de um dos hits do grupo Fundo de Quintal. Só pra contrariar, eu não fui lá na favela. Imagino que seja uma referência mesmo.
0: Ah, Faz coisas… Coisas que você é mal. Nosso apoiador querido, olho e ouvido, falou o seguinte: falaram de aborto elétrico, mas esqueceram das divas do putinhas aborteiras. Um nome Queen. maravilhoso. <risos> Queen, o Pussy Riot BR. Antes do Pussy Riot.
1: <risos> Por Deus. Alexis Vaz disse, abre aspas, eu ouvi, pode dar essa dica, fecha aspas, vai ao meio da Dora, quadro novo do programa. Hoje ela, tá, ela não veio, então a gente não pode é, dar dicas autorizadas por ela. Então só no próximo episódio que ela aparecer, gente. Por enquanto não vai ter esse quadro aí.
0: Ela tá fazendo uma cirurgia de redução de cabelo. Ela é muito cabeluda. <risos>
4: Caralho.
0: É, também… <risos> o Nick recomendou também o QXP Live e várias pessoas adoraram a recomendação. Inclusive, o Dan J. Vieira falou assim: KXP, o cultura livre deles, porque o visual é realmente muito parecido. <risos> Caralho, é e outras pessoas comentaram: o Gus Mal falou, parece que estão no cultura livre, sim. E aí, o Carles falou: eu amo o QXP da Phoebe Bridgers e da Caroline Polacheque. Sempre assisto o coraçãozinho vermelho.
2: Filho que não vem mais pro Lola.
0: Ai, você viu que os latinos se enfureceram com ela? Eu amei,
1: mano. Com razão. Com razão, certinho. Os,
0: certíssimo. Latinos. os latinos, Foi, gente, todos latinos,
1: todos, porque tem aí os argentinos e chilenos também estão xingando ela em espanhol e dizendo: cara, puta. Porque, tá tipo assim,
0: a assessoria cancelou o show, mas ela em nenhum momento falou assim, olá, que tal, desculpa, sabe? Ela, assim, <risos> cagou e anunciou mais um monte de show pra 2020.
1: Uma só que turnê que gringos. começa estou
2: de... Estou devastada, não é, teve, tipo, né? Não teve o Estou
0: devastada. Pau no cu de vocês, se fode aí, seus latinos notário Foi isso que ela fez. <risos> a Maria Luz, a <Lúcia, risos> nossa apoiadora, falou assim, mira, gringuita de <risos> merda.
1: Foi eu comentando hoje lá as coisas dela.
0: Boa. Oh, yeah. Soraya Alves, onde as pessoas eu... te encontram, te seguem, te acompanham, te leem? Você está num momento transformador nessa vida? Agora você eu é estou... empresária, você é economista.
2: <risos> eu estou num momento de transição, jovens. Não sou mais uma moderno, agora eu sou uma global. <risos> agora estou aí cobrindo... Com foco maior em economia e mercado financeiro, acho oh. que vai ser isso, porque eu começo ainda. <risos> é, na época, negócios, a partir desta semana, serei repórter da época negócios, então a cobertura de festivais está garantida, graças ao bom Deus. Mas estamos aí em todas as redes sociais, como Soalves, comentando de BBB, mesmo flopado, estamos aí comentando, comentando dos filmes que saem. Vou continuar dando os pitapos nos re... lançamentos semanais. E é isso, gente. Twitter aí falando também, ouvindo algumas coisas. E me chamem para os podcasts. Qual que é o arroba? Qual que é o arroba? Da vida. Arroba Sua em todas as redes sociais.
0: Chique. É o que tem o um verificadinho do Twitter, gente.
2: Não, é? não, tem, o Twitter nunca der. Mas agora, agora eu vou agora ter. Agora aquela... vai ter,
0: agora vai ter. Agora que tem publicação <risos> na época,
2: porra. Pô, se agora o Twitter
0: não der... Eu sou o no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música toda madrugada. <risos>
1: Eu sou Underline, Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Essa semana saiu mais um Clássicos VFSM do especial que a gente está fazendo sobre a Adriana Cocanhoto. É sobre o disco Marítimo, tem a participação do Arthur Nogueira. Então, para quem ainda não escutou, só voltar no nosso episódio anterior. Eu sou
3: arroba, Nick Underline, Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. É, semana passada lancei mais uma das minhas playlistzinhas, tá lá o 004, vai estar tudo linkadinho. E se quiser fazer um podcast, me contratem, gente. Não esquece de seguir
0: a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. VFSM em tudo. Siga a gente na sua plataforma de streaming favorita e avalie D5 estrelas. Se for 6, D6. Se for 10, D10. <risos> Nunca menos do que isso. A gente merece a sua nota. Pelo menos isso. Ou seja uma pessoa premium uma pessoa personalité, uma pessoa melhor do que as outras e apoie o nosso podcast no padrim.com.br barra podcast VFSM. Hoje nós temos aqui, nossa, eu vou até falar, me ajeitar aqui na cadeira, Jefferson Kozeniesk, ele é muito chique, ele apoia, ele joga pedras preciosas na nossa cara, muito obrigado Jefferson. Temos o Fabrício Neri ele que gosta de surrar as pessoas com patacos de dinheiro. Ele está batendo no <risos> Nick agora com patacos de dinheiro de notas de 100. Muito obrigado. <risos> que palavra é essa, Cléber. O Lucas da Ascensão, ele que tem um seto dourado cravejado de diamantes está batendo em mim agora. Bata mais, Lucas. Gosto do seu dinheiro, do seu apoio. Temos também a Maria Lua, ela que é um diamante vivo e se doou para sustentar esse podcast. Muito obrigado Maria Lua e obrigado a todos os nossos apoiadores. Muito obrigado você também que está nos ouvindo e até a próxima edição deste podcast. Tchau, tchau gente! Tchau!